0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 28 Gelesen von E.K. Yale Am anderen Abend, wie verabredet, reiste in Stetten. Er benutzte denselben Zug, den am Tag vorher Wüllersdorf benutzt hatte, und war bald nach fünf Uhr früh auf der Bahnstation, von wo der Weg nach Cassin links abzweigte. Wie immer, solange die Saison dauerte, ging auch heute, gleich nach Eintreffen des Zuges, das mehr erwähnte Dampfschiff, dessen erstes Läuten in Städten schon hörte, als er die letzten Stufen der vom Bahndamm hinabführenden Treppe erreicht hatte. Der Weg bis zur Anlegestelle war keine drei Minuten. Er schritt darauf zu und begrüßte den Kapitän, der etwas verlegen war, also im Laufe des gestrigen Tages von der ganzen Sache schon gehört haben musste, und nahm dann seinen Platz in der Nähe des Steuers. Gleich danach löste sich das Schiff vom Brückensteg los. Das Wetter war herrlich. Helle Morgensonne, nur wenig Passagiere an Bord. Instetten gedachte des Tages, als er mit Effi von der Hochzeitsreise zurückkehrend hier am Ufer der Cassine hin in offenem Wagen gefahren war, ein grauer Novembertag damals, aber er selber froh im Herzen. Nun hatte sich's verkehrt. Das Licht lag draußen und der Novembertag war in ihm. Viele, viele Male war er dann des Weges hier gekommen und der Frieden, der sich über die Felder breitete, das Zuchtvieh in den Koppeln, das aufhorchte wenn er vorüberfuhr, die Leute bei der Arbeit, die Fruchtbarkeit der Äcker, das alles hatte seinem Sinn wohlgetan. Und jetzt, in hartem Gegensatz dazu, war er froh, als etwas Gewölk heranzog und den lachenden blauen Himmel leise zu trüben begann. So fuhren sie den Fluss hinab. Und bald nachdem sie die prächtige Wasserfläche des Breitling passiert, kam der Kessiner Kirchturm in Sicht und gleich danach auch das Bollwerk und die lange Häuserreihe mit Schiffen und Booten davor. Und nun waren sie heran. Innstetten verabschiedete sich von dem Kapitän und schritt auf den Steg zu, den man bequemeren Aussteigens halber herangerollt hatte. Wüllersdorf war schon da. Beide begrüßten sich, ohne zunächst ein Wort zu sprechen, und gingen dann, quer über den Damm, auf den hoppensachschen Gasthof zu, wo sie unter einem Zeltdach Platz nahmen. »Ich habe mich gestern früh hier einquartiert«, sagte Wüllersdorf, der nicht gleich mit den Sachlichkeiten beginnen wollte. »Wenn man bedenkt, dass Kessin ein Nest ist, ist es erstaunlich, ein so gutes Hotel hier zu finden. Ich bezweifle nicht, dass mein Freund der Oberkellner drei Sprachen spricht«, seinem Scheitel und seiner ausgeschnittenen Weste nach, können wir dreist auf vier rechnen. Jean, bitte, wollen Sie uns Kaffee und Cognac bringen?« Instetten begriff vollkommen, warum Wüllersdorf diesen Ton anschlug, war auch damit einverstanden, konnte aber seiner Unruhe nicht ganz Herr werden und zog unwillkürlich die Uhr. »Wir haben Zeit«, sagte Wüllersdorf. »noch anderthalb Stunden«, »Oder doch beinahe. Ich habe den Wagen auf acht ein Viertel bestellt. Wir fahren nicht länger als zehn Minuten.« »Und wo?« Krampas schlug erst ein Waldeck vor, gleich hinter dem Kirchhof, aber dann unterbrach er sich und sagte, nein, dann nicht. Und dann haben wir uns über eine Stelle zwischen den Dünen geeinigt. Hart am Strand, die vorderste Düne hat einen Einschnitt, und man sieht aufs Meer.« Innstetten lächelte. »Krampas scheint sich einen Schönheitspunkt ausgesucht zu haben.« er hatte immer die Allüren dazu. Wie benahm er sich? Wundervoll. Übermütig? Frivol? Nicht das eine und nicht das andere. Ich bekenne Ihnen offen in Städten, dass es mich erschütterte. Als ich Ihren Namen nannte, wurde er totenblass und rang nach Fassung, und um seine Mundwinkel sah ich ein Zittern. Aber all das dauerte nur einen Augenblick, dann hatte er sich wieder gefasst und von da an war alles an ihm wehmütige Resignation. »Es ist mir ganz sicher. Er hat das Gefühl, aus der Sache nicht heil herauszukommen und will auch nicht. Wenn ich ihn richtig beurteile, er lebt gern und ist zugleich gleichgültig gegen das Leben. Er nimmt alles mit und weiß doch, dass es nicht viel damit ist.« »Wer wird ihm sekundieren? Oder ich sag lieber, wen wird er mitbringen?« »Das war, als er sich wieder gefunden hatte, seine Hauptsorge. Er nannte zwei, drei Adlige aus der Nähe, ließ sie dann aber wieder fallen.« Sie seien zu alt und zu fromm, er werde nach Treptow hin telegrafieren an seinen Freund Buddenbrook. Und der ist auch gekommen, famoser Mann, schneidig und auch zugleich wie ein Kind. Er konnte sich nicht beruhigen und ging in größter Erregung auf und ab, aber als ich ihm alles gesagt hatte, sagte er gerade so wie wir, Sie haben recht, es muss sein. Der Kaffee kam, man nahm eine Zigarre, und Wüllersdorf war wieder darauf aus, das Gespräch auf mehr gleichgültige Dinge zu lenken. »Ich wundere mich, dass keiner von den Kaschinern sich einfindet, sie zu begrüßen. Ich weiß doch, dass sie sehr beliebt gewesen sind und nun gar ihr Freund Gieshübler in Städten lächelte. Da verkennen sie die Leute hier an der Küste, halb Philister und halb fiffici Nicht sehr nach meinem Geschmack. Aber eine Tugend haben sie, sie sind alle sehr manierlich. Und nun gar, mein alter Gieshübler, natürlich weiß jeder, um was sich's handelt aber eben deshalb hütet man sich, den Neugierigen zu spielen.« In diesem Augenblick wurde von links her ein zurückgeschlagener chaisewagen sichtbar, der, weil es noch vor der bestimmten Zeit war, langsam herankam. »Ist das unser?« fragte Instetten. »Mutmaßlich!« Und gleich danach hielt der Wagen vor dem Hotel und Instetten und Wüllersdorf erhoben sich. Wüllersdorf trat an den Kutscher heran und sagte »Nach der Mole!« Die Mole lag nach der entgegengesetzten Strandseite, rechts statt links und die falsche Weisung wurde nur gegeben um etwaigen Zwischenfällen, die doch immerhin möglich wären, vorzubeugen. Im Übrigen ob man sich nun weiter draußen nach rechts oder links zu halten vorhatte, durch die Plantage musste man jedenfalls, und so führte denn der Weg unvermeidlich an Instettens alter Wohnung vorüber. Das Haus lag noch stiller da als früher. Ziemlich vernachlässigt sah es in den Parterrräumen aus. Wie mocht es erst da oben sein? Und das Gefühl des Unheimlichen? das innstetten an Effi so oft bekämpft oder auch wohl belächelt hatte, jetzt überkam es ihn selbst, und er war froh, als sie daran vorüber waren. »Da habe ich gewohnt«, sagte er zu Willersdorf. »Es sieht sonderbar aus, etwas öd und verlassen. Mag auch wohl, in der Stadt galt es als ein Spukhaus, und wie es heute da liegt, kann ich den Leuten nicht Unrecht geben.« »Was war es denn damit?« »Ach, dummes Zeug, alter Schiffskapitän mit Enkelin oder Nichte, die eines schönen Tages verschwand und dann ein Chinese, der vielleicht ein Liebhaber war, und auf dem Flur ein kleiner Haifisch und ein Krokodil, beides an Strippen und immer in Bewegung, wundervoll zu erzählen, aber nicht jetzt. Es spukt einem doch allerhand anderes im Kopf. »Sie vergessen, es kann auch alles glatt ablaufen.« er »Darf nicht, und vorhin, Wüllersdorf? als sie von Krampa sprachen, sprachen sie selber anders davon.« Bald danach hatte man die Plantage passiert, und der Kutscher wollte jetzt rechts einbiegen, auf die Mole zu. »Fahren Sie lieber links, das mit der Mole kann nachher kommen!« Und der Kutscher bog links in eine breite Fahrstraße ein, die hinter dem Herrenbade gerade auf den Wald zulief. Als sie bis auf dreihundert Schritt an diesen heran waren, ließ Wüllersdorf den Wagen halten, und beide gingen nun, immer durch malenden Sand hin, eine ziemlich breite Fahrstraße hinunter, die die hier dreifache Dünenreihe senkrecht durchschnitt. Überall zur Seite standen dichte Büschel von Strandhafer, um diesen herum aber Immortellen und ein paar blutrote Nelken. innstetten bückte sich und steckte sich eine der Nelken ins Knopfloch. »Die Immortellen nachher!« so gingen sie fünf Minuten. Als sie bis an die ziemlich tiefe Senkung gekommen waren, die zwischen den beiden vordersten Dünenreihen hinlief, sahen sie nach links hin schon die Gegenpartei, Krampers und Buddenbrook, und mit ihnen den guten Dr. Hannemann, der seinen Hut in der Hand hielt, so daß das weiße Haar im Winde flatterte. Innstetten und Wüllersdorf gingen die Sandschlucht hinauf. Buddenbrook kam ihnen entgegen. Man begrüßte sich, worauf beide Sekundanten beiseite traten, um noch ein kurzes, sachliches Gespräch zu führen. Es lief darauf hinaus, dass man a tempo avancieren und auf zehn Schritt Distanz feuern solle. Dann kehrte Buddenbrook an seinen Platz zurück. Alles erledigte sich rasch und die Schüsse fielen. Krampas stürzte. Innenstädten einige Schritte zurücktretend, wandte sich ab von der Szene. Wüllersdorf aber war auf Buddenbrook zugeschritten und beide warteten jetzt auf den Ausspruch des Doktors, der die Achseln zuckte. Zugleich deutete Krampas durch eine Handbewegung an, dass er etwas sagen wollte. Wüllersdorf beugte sich zu ihm nieder, nickte zustimmend zu den paar Worten, die kaum hörbar von der sterbenden Lippe kamen und ging dann auf Innstetten zu. »Krampas will Sie noch sprechen, Innstetten. Sie müssen ihm zu Willen sein. Er hat keine drei Minuten Leben mehr.« Instetten trat an Krampas heran. W »Wollen Sie...« Das waren seine letzten Worte. Noch ein schmerzlicher und doch beinahe freundlicher Schimmer in seinem Antlitz, und dann war es vorbei. Ende von Kapitel 28